0: Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur allerletzten Folge Sportverrückt in diesem turbulenten, harten, sportreichen Jahr und ja, es hat einfach, dieses Jahr war voller Sport natürlich und auch ich werde heute auf die Woche Sport zurückblicken, aber auch auf das ganze große Sporterlebnis dieses Jahr von Januar bis Dezember, bis zum 1. Von Neujahr bis zu Silvester. Was begegnet uns noch? Ja, erstmal wollen wir natürlich mit der Bundesliga anfangen. Geile Spiele waren, es war ja eine turbulente Woche, denn die Bundesliga endet ja jetzt. Und ähm, tatsächlich, es gab ja zwei Spiele jetzt in den Wochen, einmal am Bundesliga-Wochenende, wo es geile Spiele gab. Ich möchte mit Bayern gegen Stuttgart beginnen. Eigentlich ist ja Stuttgart eher so eine Mannschaft, die wirklich überperformen kann, wenn sie ihre vorne drin hat was sie da hatten, die haben das erste Mal mit Girasie im Kader verloren. Wir haben eine richtige Fetze bekommen. Nach dem 1-5 in Frankfurt hat Bayern jetzt mal wieder zurück in die Spur gefunden, sind zweiter Platz gegen Stuttgart 3-0. Und ich finde, was Nübel, der ist ja von Bayern ausgespielt, gegen seinen ex verein da macht, das äh, wundert mich bis heute, der springt am Ball vorbei, der bleibt einfach stehen wie so eine Statue. Springt am Ball vorbei und ja, das ist dann erstmal schön die Vorlage auf Kane bringen. Der macht sein 19. Tor, später auch noch sein 20. Kim macht das Tor. Es war ein wirklich sehr relativ langweiliges Spiel und jetzt muss ich natürlich ähm, darauf zurückblicken. Bayern ist ja jetzt, ich habe ja auch äh, Bundesliga-Special, Vizekusen ist dieses Jahr glaube ich nicht. Das könnte echt ein Meisterschaftskampf werden. Und wenn Leverkusen nicht in die Champions League kommt, dann weiß ich nicht, was mit den äh, mit der Werkself falsch läuft. Denn die haben geile Spieler. Die haben Boniface, die haben Pong, die haben Grimaldo. die haben Palacios, die haben Hinkapier, dem Radetzky. Und die haben den besten Trainer aktuell meiner Meinung nach weltweit. Xabi Alonso. Alonso, ich sage mal Alonso. Also Xabi Alonso, geiler Trainer. Ähm, ja... Realgerüchte würde ich jetzt nicht abstreiten, weil natürlich, der kann zu Real gehen, weil er will, ist ja logisch. Aber dann so drauf rückzublicken, wie die Mannschaft funktioniert, der hat es ja geschafft, Leverkusen war ja zuvor, Achtung, im Abstiegskampf in der letzten Saison, Und Alonso hat sie wieder ein bisschen aufgebaut, sogar bis nach Europa, also von ganz unten nach ganz oben, hat funktioniert tatsächlich. Genau Bei Bayern läuft es, bei Bayern auch. Läuft aktuell einfach in der Bundesliga. Leipzig läuft natürlich. Für mich ist Leipzig die Sensation eigentlich ähm, losopender, vor allen Dingen. Zudem kommen wir gleich noch. Ich muss aber ehrlich sagen, was mich so ein bisschen stutzig gemacht hat bei Bayern, dass Bayern in Anführungszeichen nur 3-0 gewonnen hat. Für mich hätten sie auch höher gewinnen können. Hätte ich nicht übel genommen, wenn sie jetzt gewonnen hätten. Aber. Ja, passiert. Shit happened. And End. Sorry Leute, ich bin ein bisschen confused. Heute das war ein harter Tag. Ähm, dann zu Bayern gegen Frankfurt auch 3-0. Und die Wirtskala, die geht ja einfach weiter. Wird ist ja einfach ein geiler Spieler? Das ist, was Florian Wirts heißt. Dann ja, würde ich es nicht übernehmen, wenn er bayern Leverkusen verlässt. Denn das dem kann mehr geboten werden. Genauso wie Jubelinger mehr geboten werden kann. Oder mehr geboten werden konnte. Jetzt hat er ja mehr bekommen. Er hat ja jetzt ähm, Real, wo er meiner Meinung nach der beste Spieler des Landes aktuell ist. In ganz Spanien bin ähm, ich sogar einer der, Be- eine der Youngsters der Welt. Ähm, was ohne Ada Güler wahrscheinlich niemals passiert wäre, weil der ist ja immer noch verletzt. Und ja, ich glaube, ihm kann mehr geboten werden wird, aber was er spielt, ist Weltklasse, der ähm, sollte wirklich, der sollte mehr bekommen, also Leverkusen wird dem nicht ausreichen in Zukunft, da bin ich mir zu 100% sicher, dass dem Leverkusen nicht reicht und wenn dem es reicht, dann ist er sehr bescheiden mit dem, was er will und auch der wird Träume haben, natürlich. Ähm, Und beim Sportleben natürlich. Ich will jetzt aber nicht meinen, dass es klassisch ist, immer so durchzuziehen. Auch bei Bayer jetzt. Und der Boniface bereitet alle drei Tore vor. Das ist krass. An allen drei Toren beteiligt. Ähm, Krass, was der manchmal reißt. Also Boniface für mich aktuell einer der auffälligsten Spieler der Bundesliga. Schnäppchen des Jahres vielleicht. Also ich ich würde mich an dem bedienen. Er hat ja auch ein krasses Plus tatsächlich jetzt auch noch bekommen durch seine Leistung. Genauso wie andere Spieler wie Marvin Dux zum Beispiel, der hat auch ein krasses Plus. Justin Ma hat ein plus. Die haben alle ein Plus. Also, ich glaube Boniface mit Kane vielleicht das heftigste, weil Kane ist ja wirklich eine Übermacht, wenn die übermacht. übermacht. Äh, Gladbach-Werder war ein interessantes Spiel, muss man sagen. Also Gladbach hat zwei, also es stand am Ende 2 zu 2. Ähm, Gladbach hat so eine kleine Werder-Schwäche, habe ich das Gefühl. Die letzten acht Spiele gegen Werder nicht gewonnen und die Heimserie ist auch gerissen durch, ja, natürlich Werder Bremen und ähm, durch wen sonst? Äh, durch Werder Bremen ist die Augsburg-Serie gerissen, die Wolfsburg-Serie, die, die hat auch noch die Gladbach-Serie, mal gucken, wie es weitergeht, die Serie Brecher. Werder Bremen, nein, natürlich nicht, aber äh, Werder ist einfach aktuell, ja, also für mich ist das Thema Abstieg auf gar keinen Fall durch. Da bin ich mir, da lege ich mich fest, dass es das nicht durch ist Wer da hat die Probleme ja natürlich immer noch drin sitzen Die haben ja immer noch diese, auch wenn sie jetzt klein sind Trainerdiskussion und eine der größten Diskussionen Wo ihr mir mal schreiben könnt, was ihr dazu von haltet Und zwar eine Torwartdiskussion Und zwar gibt es ganz viele Umfragen jetzt in der Fußballwelt Wie das jetzt mit dem Torwart da gehandelt wird Also es gibt einmal ja Pavlenka, die aktuelle Nummer 2 Und etc. die aktuelle Nummer 1 Ich habe eigentlich einen Rollentausch gemacht, denn einmal war Zetterer ja nochmal. Und der hat jetzt das nur erreicht durch Pavlenkas Adduktorenverletzung. Und jetzt muss ich euch fragen, ist Zetterer auf Dauer der richtige Stammkeeper Oder sollte man Pavlenka vielleicht behalten? Ich habe dazu eine klare Meinung. Ich finde, Zetterer sollte bleiben. Der ist jünger, der ist besser, der ist freudiger beim Fliegen. Ähm, Der kann das. Und ich glaube, der kann auf Dauer gut Pavlenka vertreten. Ähm, Ja, einfach geil. Was nicht so geil ist, natürlich Nami Kater, den finde ich eh, den sollte man in der Winterpause wieder zählen. der hat nichts gebracht. Er hat zwei Spiele insgesamt absolviert, insgesamt sechs Minuten bei Bremen. Ich finde, der reißt nichts mehr, der sollte eigentlich gar nicht erst eingesetzt werden. Ich finde, der sollte einfach da weitermachen, wo er aufgehört hat und zwar mehr verletzen, aber diesmal bleibt er bei anderen Vereinen. Da gab es ja noch einen anderen Spieltag. Der hat Bremen auch gespielt, schon mit anderen entschieden und jetzt, da war der Punkt, Punkt hoch verdient, und zwar in Bremen gegen Leipzig. Leipzig hätte was machen können. Beide hätten gewinnen sollen, denn Werder macht es gut, Werder macht es sehr gut. Dreimal die Latte getroffen, nur durch Marvin Dux, schon mal angemerkt, der eh für mich ein Stammspieler werden, also ist und auch weiterhin bleibt. Und ich glaube, der hat ja auch sehr gesagt, Bremen Rangehen. So weiter, wo waren wir? Teil äh, der Spieltag. Ähm, aber Leipzig war deutlich besser. Uppender macht das Tor. Elftes Tor für Uppender. Und ich hätte nicht gedacht, dass der so gut in die Bulli reingeballert wird. Der hat alles. Der hat wirklich alles hingekriegt auf die der hat alles auf die Kette gekriegt. Tore, fast eine Vorlage. Also, es ist einfach nur gestört. Ja, da muss man dann aber auch mal die guten Leistungen von, von beiden Torhütern loben: Janis Blaswig und Michael etc. Beide übertrieben gut. Etc. meiner Meinung nach ein Tick besser, weil er ja auch sehr, sehr gute direkte Freistöße, aber auch ähm, Schüsse, direkte Volleys, Aufpra- Aufsätze hat er alle gehalten. Außer einmal von Openda. Und dann ist es äh, ausgerechnet aktuell mein Lieblingswerder-Spieler, Jin Ma, der jetzt hier sein viertes Tor erzielt hat für Werder Bremen. Für mich ist Justin Jinmar die Entdeckung der Bundesliga, weil, kack auf Xavi Simons, kack auf Luis Openda, dieser Junge hat bei Werder angefangen, dann ist jetzt Dortmund 2, hat in der, so, es gab den nächsten Notfall, es tut mir leid, ich bin sehr, sehr confused gerade, ähm, genau, für mich, der hat in der dritten Liga da unten angefangen, hat gekickt wie eine 1 und spielt seine erste Saison für Werder, wie als wäre der schon sechs Jahre lang Bundesliga-Profi. Also für mich ist der Junge einfach die Entdeckung des Jahres, Ma bis 20, nur so. Und natürlich ist er Hamburger, da wartet man den Hörer von uns. Aber das will man meinen, dass Ma der hat eine große Zukunft vor sich, bei Bremen oder bei einem anderen Verein. Ich will meinen bei Bremen, denn da gehört er meiner Meinung nach komplett hin. Er ist äh, durch und durch ein Bremer für mich und das ändert sich niemals. Ich finde, der sollte Bremer bleiben. Genau, dann gab es noch das Spiel Leipzig, Stopp, davor gegen Hoffenheim. Und das war Emil Forsbergs Abschiedsspiel. Und es hätte für ihn nicht besser laufen können. Vorlage und Tor, neun Jahre RB, ähm, zweimal Titel, den DFB-Pokal. Hat sehr, sehr bittere Momente mit ihnen erlebt, hat sehr, sehr glückliche Momente gegen sie erlebt. Das Siegtor damals im Halbfinale gegen Werder Bremen geschossen im äh, DFB-Pokal-Halbfinale. Äh, das war das letzte Mal übrigens, dass Bremen so weit gekommen ist. 2020, einfach geil, was mit Bremen passiert und ey, mit Leipzig passiert, sorry, die sind einfach geil und ich glaube wirklich, die könnten noch was Großes machen, so, weg von der Bundesliga, auf zur zweiten Bundesliga, was den HSV jetzt wahrscheinlich besser gefällt, die gewinnen gegen Nürnberg, ähm, ich glaube, Glatzel macht's und, puh, jetzt muss ich nachdenken, warte mal, auf jeden Fall Glatzel, so, 2-0 gewinnen für mich hätten sie höher gewinnen können, können in der Chancenbuch, aber ja da, sie haben ja Chancen, chance Chancen, chance vergeben. Chancen, 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 Chancen. Das hat lange gedauert, auch Nürnberg hatte Chancen und Chancen und Chancen. HSV für mich verdient Gewinner. Und äh, für mich auch jetzt. Äh, ich will meinen, sie ist nicht so gut wie die letzte Hinrunde in der äh, zweiten Bundesliga. Für mich ist HSV relegationswürdig aktuell, wenn Kiel und St. Pauli genauso weiterspielen. Denn St. Pauli hat nichts verloren. Nichts. Kiel hat ein Spiel verloren. Hamburg, glaube ich, vier. Oder fünf. Ich glaube fünf. Ah, nee. Kiel sichert sich auch die Herbstmeisterschaft. Die haben das Spiel gegen Braunschweig komplett gedreht. Das ist einfach geil. Oh. Das ist was äh, runtergefallen. Kielich Spiel gegen Braunschweig, macht die Herbstmeisterschaft, weil St. Pauli patzt. Und gegen Osnabrück, Achtung, unentschieden spielt. Was soll das? Unentschieden gegen Osnabrück und dann, ja, wow, und dann äh, scheißen sie rein und ich glaube, St. Pauli könnte tatsächlich, gegen wen haben sie auch unentschieden gespielt, gegen wen nicht gegen Osnabrück, da haben sie auch wen, wiesbaden für mich auch ein geiler Verein aktuell, der geilste ist immer noch meiner Meinung nach Elversberg wo ja die Klubfolge kommt, freut euch übrigens aufs nächstes Jahr, da gibt es dann wieder den nächsten Gast, das kann ich euch versprechen, ähm, was ich euch aber auch versprechen kann, das kommt aber organisatorisch, kommt ganz am Ende. Ähm, werde ich euch noch sagen. Also, wen versaut St. Pauli die Herzmeisterschaft? Für mich, ja, naja, können die äh, äh, Hamburger, glaube ich, verkraften, dass sie da jetzt nicht so, ja, also sie haben gut angefangen unter Hürzler, aber dann, ja, besser beendet. Ich finde, sie sind hochverdient da jetzt in den Kreisen der zweiten Liga und für mich, auf jeden Fall, ein Anwärter für den titel der zweiten Liga. Schalke, habe ich gelesen, die hatten keinen Spieler mehr unter Vertrag, wenn sie Tatsächlich, also der Club würde sich auflösen, wenn sie in die Liga absteigen. Das wäre. Das wäre ein Ding. Also, das wäre tatsächlich für mich. äh, Schalke ist ja an sich so ein Verein. Ah, ah, Nee. Schalke ist echt krass. Also, was Schalke da heißt, ist gottlos, ehrenlos. Es ist einfach nur scheiße. Äh, Zweite Bundesliga für mich. Relegation immer noch HSV. Hochgehen für mich noch nicht Kiel. Auch, Auch nicht St. Pauli. Ich finde. Für mich ist Düsseldorf noch drin im Rennen, aber auf Kräuter führt. Ich glaube, Fürth ist also eine Mannschaft, die tatsächlich auch mal durchaus überzeugen kann, wenn sie wollen. Also, wenn führt will, dann können sie überzeugen. Und ich glaube, die. aber wenn die nächste Liga gegen die ist, die sind einfach nicht dafür gemacht. Die sind dafür gemacht, in der zweiten Liga rumzuschmoren, da irgendeine Scheiße zu machen. Und dann, ja, da ein bisschen die zweite Liga unsicher zu machen. Für mich kein Verein für die erste Bundesliga. Düsseldorf vielleicht. Düsseldorf kann es ja. Die können spielen, die können Fußball wirklich spielen, aber. Ja, Düsseldorf ist einfach wie ein Verein. Der musst du einschätzen können und wenn du den nicht einschätzt, dann hast du reingeschissen. Und ja, Relegation ASV oder vielleicht sogar zweiter Herz. Es wird nicht die Meisterschaft werden, da lege ich mich sowas von fest. Und wenn sie ja wieder in der Bundesliga sind, dann glaube ich wird es schwer sich zu halten. Weil bei dem Niveau mittlerweile der Mannschaften Heidenheim und Darmstadt, das sind Top-Mannschaften. Darmstadt hat aber 6 Punkte Abstand auf einen nicht gefährlichen Platz und den hat aktuell Werder Bremen mit 16 Punkten, danach Union Berlin mit 10, also es sind dr- zwei ganze Spiele, die Werder Bremen von Union Berlin trennt und wenn Union auch absteigt, dann haben die glaube ich auch noch richtig f- dicke finanzielle Probleme weg vom Fußball, weg vom Fußball, auch zum Handball denn da gab es ähm, das äh, Pokalviertelfinale. Ähm, der deutsche Handballpokal, der B-P, der deutsche Arbeitpokal war geil. Ähm, jetzt gibt es äh, das feine vorbild Krass, also wir haben Gummersbach gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Das wird ein geiles Spiel. Gummersbach ist aktuell geil. Die sind fünfter immer noch. Also auf Europakurs, auf Europakurs, nicht auf CL-Kurs. Das sind die sie schatz Ich bin neu verliebt. Was drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht. Ja. Ähm, da will ich die uh, Rhein-Neckar-Löwen reinnehmen. Flensburg gegen Magdeburg. Für mich Magdeburg der Anwärter. Melsungen und jetzt, jetzt kommt's. Melsungen gegen Hamburg. Zu Hause, also für mich Melsung äh, auf jeden Fall dabei. Und dann das letzte Spiel, das glaube ich auch noch geil wird. Ähm, die Füchse Berlin äh, in Wetzlar. Und da für mich die Füchse, das heißt, es könnte das Final vorgeben. neckar Löwen, Magdeburg, Melsung und äh, Berlin. Das wäre das beste Final vor, was ich ever äh, gesehen hätte. Wirklich, das wäre krass. Wenn das Final vorkommt, dann habe ich alles im Leben gesehen, also wirklich komplett alles, dann weiß ich nicht mal, was diese ganze Scheiße über noch soll, dann Mesung für mich aktuell ja, ja glaube ich aktuell vierter, ja tatsächlich vierter, erster aktuell Rhein-Neckar-Löwen Rhein-Neckar-Löwen, ja also wenn sie gewinnen würden, würde die Konstellation so aussehen, dass, also wenn ich jetzt schätzen würde, ich glaube, das geilste wäre tatsächlich Magdeburg, Melsungen und äh, Füchse gegen Rhein-Neckar-Löwen. Das wäre, glaube ich, somit das geilste Final Four, was es gibt, weil das alles andere, dann würde es äh, für mich Magdeburg gegen äh, die Füchse heißen und das wäre das geilste ähm, Handball-Pokalfinal, was, was ich mir denke weil wahrscheinlich der THW Kiel nicht dabei ist. Das lassen wir jetzt aber außen vor, ähm, ja, einfach geil und ich, ich gehe jetzt mal von diesem Final Four aus, das wär's wirklich, das wär's wirklich, ähm, aber ich glaube, das, das können ja alle reißen und ja, die HBL ist eh relativ langweilig, aktuell ist ja aktuell Pokalpause und äh, die Winterpause ist angebrochen, der Herbstmeister heißt Rhein-Neckar Löwen dahinter direkt gefolgt von Magdeburg, danach von Flensburg Melsungen auf Platz 4, Gummersbach Platz 5, Hannover Platz 6 und danach, äh, also relativ dicht gefolgt, letzter Stuttgart und Wetzlar und äh, Bergedorfer H HS, Bergedorfer HS, ähm, die sind auch aktuell 16. Die haben sie immer wieder hochgehalten. NFL Da ist es jetzt die vorletzte Woche, Super Bowl tatsächlich schon ähm, die heißesten Anwärter ich habe das Spiel Green Bay gegen Tampa Bay gesehen, Tampa Bay gewinnt. Relativ überraschend. Ich hätte gedacht, dass Green Bay das noch dreht. Aber was Baker Mayfield gerissen hat, 500 Yards in diesem Spiel gelaufen. Das ist überdurchschnittlich. Zwei Touchdowns. Ähm, ein Goal Kick gemacht. Sehr, sehr viele gute Tacklings. Sehr, sehr viele gute Catchings. Keiner auf auch Out of Bounds gegangen. Sehr, sehr gut gespielt hat er das. Wirklich sehr, 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 sehr gut. Und er ja, macht einfach geil. Und ja, Green Bay hat ein paar Probleme mittlerweile. Die kommen, glaube ich, nicht in die Playoffs. Die Jets sind schon wieder raus in den Playoffs, haben verloren gegen die North Carolina Panthers. Hätte ich nicht gedacht, dass die Panthers das gewinnen, die haben zwei Siege und zwölf Niederlagen, will man mal merken. Also die Panthers sind aktuell wirklich schlecht. Äh, San Francisco ist in den Playoffs, das ist sicher, genauso wie die äh, Kansas City Chiefs. Alles andere ist unsicher, weil es gibt ja da das erstmal das äh, Viertelfinale aus jeder Liga. Aktuell würde es tatsächlich heißen, äh, San Francisco gegen Chiefs. Miami gegen Jacksonville, Buffalo Bills gegen Denver Broncos und Las Vegas Raiders gegen Green Bay. Das wären aktuell die Playoffs. Wenn Green Bay das weiter so macht, wenn alles so weitermachen, für mich haben die Raiders auf jeden Fall gute Chancen. Für mich immer noch Anwärter auf den Titel sind die Miami Dolphins. Die reißen das weg. Die Broncos fliegen raus ganz früh. Ähm, Kansas City gegen die New England Patriots war ein geiles Spiel, muss ich sagen. Äh, da gewinnt Kansas City sehr deutlich. 34 zu 19. Für mich ist ja eher Kansas eher so eine so eine Mischung. So eher so eine, so eine Mischung ähm, aus gut und sehr gut. Aber sie waren nie wirklich überragend, weil da fehlt ihm was. Also man merkt auch, dass der Auswahl von Patrick Mahomes jetzt reinkickt. Der ist ja bis äh, 2024, Mitte 2024, komplett geschwert aufgrund von irgendwelchen, keine Ahnung, Hates an der NFL oder so. Sehr bitter für ihn. Er darf nicht spielen, Taylor Swift hat sich auch getrennt sofort. Ja, würde mich auch nicht wundern. Ja, er, wird trotzdem, äh, er wird weitermachen, Patrick Mahomes für mich immer noch der beste Spieler der NFL mit Baker Mayfield natürlich. Um, für mich tut es echt viel auch für die Jets leid, weil die New York Jets die haben so gefeitet diese Saison und ja, man, man gönnt ihnen ihn natürlich aber zuerst 18. Jahr in Folge dann nicht die Playoffs tatsächlich, also der 18. Jahr in der Welt-Session schade eigentlich, ich hätte ihnen das äh, echt super, super gegönnt ja, schade eigentlich, also es ist wirklich sehr, 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 sehr schade genau äh, genau Carolina Miami Dolphins verlieren Zuhause gegen die Raiders, hart, aber damals sind die Raiders auf dem Playoffplatz, für mich sehr, sehr gut. Und Jacksonville verliert gegen, äh, Achtung, jetzt kommt's, ähm, Philadelphia Eagles, äh, ne, Baltimore Ravens, Sie sind gegen die Ravens verloren, stimmt. Achtung, 4 zu 35, das ist geisteskrank, ähm, also das war wirklich krass. Also, Jackson will, die tut mir einfach leid, aber die kommt trotzdem in den Graves. Und jetzt kommen wir zum großen Jahresrückblick. Beginnen wir im Januar, wo Messi seinen ersten WM-Titel abholt. In der WM 2022 gegen Frankreich. Und Emiliano Martinez ist für mich wohlverdient der beste Torhüter des Jahres. Und das für mich super, super hochverdient. Es ist geil. Es ist einfach nur richtig, richtig geil. Also das sind die sportlichen Hochmomente wahrscheinlich für Leo Messi. Und dann, dann seinen Konkurrenten zu zeigen, ey, ich habe den WM-Titel. Ihr könnt mal eure Schnauze halten, den Mbappé. Und Messi für mich aktuell die größten Fußballer. Ronaldo abgeschrieben. Aber Messi macht es geil. Ronaldo macht es geil. Mbappé macht es geil. Sie machen es alle geil. Für mich macht Messi es allerdings aktuell am geilsten bei Miami. Ist ja auch ein kleiner Club tatsächlich. Aber man will das meinen, tatsächlich. Ähm, genau, dann ist es eine irre Partie. ganz zwar der Meistertitel damals im Mai. Bayern gegen Köln und Dortmund gegen Mainz. Dortmund hätte nur gewinnen müssen. Nur. Dann wäre es zu Ende gewesen. Dann wären sie Meister. Sie spielen unentschieden. Und dann lag es an den Bayern. Denn Bayern spielt unentschieden aktuell. 86. Minute und Musiala trifft. Und das war so der Wendepunkt, wo jeder gecheckt hat, Ach du Scheiße, was passiert denn hier? Ich kann es nicht beschreiben, ich habe mich beschissen gefühlt, weil ich für Dortmund echt mitgefiebert habe. Die hatten so gute Chancen und verkacken es wieder und man sieht wirklich, diese Comeback-Chancen der Bayern sind da. Man sieht, dass Dortmund einfach in der größten Krise, glaube ich, steckt, die sie äh, seit dem Abstieg hatten. Nach den Abstiegsschwierigkeiten damals 2014. Ich glaube wirklich, sie haben sehr, sehr große Probleme in Zukunft. Das könnte richtig hart werden. In der zweiten Bundesliga gibt es genauso ein Drama. HSV gewinnt. Ist vermeintlich aufgestiegen. Und dann spielt in Heidenheim die Karten. Elf Minuten nach in Regensburg sorgt für zwei Tore durch Tim Kleindienst und Jan-Niklas Beste. Und die vermiesen HSV die Aufstiegsstimmung. Und die müssen in Stuttgart ran und verlieren 6 zu 1. Insgesamt 3-0 und 3-1. Wow, what's going on there? Ich dachte mir wirklich, nein, was machen denn die Hamburger? Die gewinnen sogar gegen Sandhausen, ihren Angstgegner. Die Hans Sandhausen hat den übrigens schon zweimal den Ausstieg verdattelt. Aber was dann passiert ist, das ist wirklich krass, weil du musst es dir überlegen, was denkst du dir bitte wirklich, wenn du so eine Chance verspielst und wenn der Schiri 11 Minuten Nachspielzeit gibt, weil er weiß, äh, die, äh, die schießen zwei Tore. Es war bitter und dann gegen Stuttgart, das nicht zu schaffen. Ich glaube, das war der größte Niederschlag, den es gab. In der so- Im Sommer dann den Basketball-WM-Titel durch die Deutschen, die alle schlagen. Amerika, Serbien, Kroatien und im Finale ja, Serbien halt. Geiles Spiel, es war geil und Deutschland sichert sich wohlverdient den WM-Titel. Für mich auch mit Abstand, Dennis Schröder, der beste Sportler dieses Turniers, mit Abstand. Das kann, da kann man jeder erzählen, was er will. Alles. Aber dann ist es einfach so, dass er einfach der beste Sportler ist. Gehen wir nach August und zwar Stuttgart liegt bloß. und Gerassi stellt Rekorde von Ronaldo, Gerd Müller, Robert Lewandowski und sogar dem allmächtigen, ähm, wie heißt er, Di Stefano ein. Zehn Tore nach fünf Spielen gelang nicht mal Alfredo Di Stefano. Der beste Stürmer aller Zeiten wohl angemerkt. Ihm, Gerassi, so einem kleinen Stürmer, der davor irgendwie nichts zu tun hatte bei Kölle oder bei Stuttgart, der legt los und macht 17 Tore in 16 Spielen. Das sind, das sind ungefähr, sagen wir jetzt mal, 1, leck mich am Arsch Tore pro Spiel. Und der hat echt geile Scheiße gespielt, also der kann das, der kann das, der kann das. Und Kane noch geiler, der macht es auch, der hat 20 Tore nach 16 Spielen, der macht so geile Dinger und es ist nicht Kans erste Dreierpack, den er in den Jahr schnürt. Kane ist eine Maschine. Genau, ähm, dann natürlich die große Sache in der Liga: äh, OGZ, OGC. Nizza hat kein Spiel verloren. Gar nichts. Sie haben nichts verloren die einzigste Mannschaft in Leverkusen, der das je gelang nach einer Hinrunde, Nizza aktuell Dritter, das ist die beste Position seit 1976 ähm, in der Liga was Premier League Aston Villa erobert die ganze Liga, Platz 2 aktuell, Arsenal nur vor ihnen, Manchester City fünfter, Fünfter, Guardiola steht mittlerweile auch in der Kritik ähm, es ist einfach so, super geil was da passiert in den Ligen Girona aktuell Platz 1 in der Liga mit Abstand auf Real Madrid, ich glaube 5 Punkte oder so, Girona könnte das Ding echt reißen, Ähm, Gewinn gegen Barcelona souverän, Äh, 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 Serie A, Serie A, was ist da los, was was geschieht Äh, bitte mit Inter, die rasieren alles und was ist mit Neapel, die haben den schlechtesten Höhenflug der ganzen Welt, sieben Weltwunder, die verlieren 4-0 gegen Alvarez oder ja gegen, auch gegen Alaliza. Die verlieren alles Platz 3 aktuell. Die beiden Mailänder-Clubs sind ganz vorne. Und dann kommen wir wahrscheinlich zum wahrscheinlich größten Ereignis dieses Jahr für mich. Ein Football-Weltrekord wurde aufgestellt. Und zwar gewinnen die Las Vegas Raiders im Oktober gegen die Chicago gegen die Chicago Bears. 76 zu 0. Das ist der höchste Sieg seit der Einführung der NFL. Das gab es noch nie. Und für mich ist es das Ereignis des ganzen Jahres. 76 Punkte. Das sind im Schnitt 10 Touchdowns. 10. Und Chicago hatte nichts zu melden. Wirklich gar nicht. Es war der kleine Sportrückblick. Dafür wird es sicher noch mehr geben. Kommen wir nun zum kleinen Orga-Themen, denn es ist jetzt hier die letzte Folge tatsächlich. Dafür ist sie auch extra lang geworden. Ähm, Genau, und zwar im nächsten Jahr werdet ihr euch wahrscheinlich auf zwei Gäste freuen. Dürfen einmal auf den schönen Leo mit der schönen kleinen Stimme und wirklich sehr, sehr gutem Podcast-Gefühl und ich glaube, ich kann es schon mal an. es wird eine neue Sportart werden. Mehr möchte ich nicht verraten. Es wird eine interessante Sportart und es wird ähm, ein Gast, bei dem ich glaube, dass er das sehr gut performen wird. Und äh, ja, ich, ich freue mich einfach drauf. Äh, mal gucken, was die anderen dazu sagen. Man will meinen, wirklich, es ist einfach eine Sache von Gefühl. Aber das Wichtigste ist, dass das Jahr zu Ende ist. 2023 war nicht das beste Jahr sportlich gesehen, aber war es das geilste Jahr, was ich mir hätte wünschen können. Die Bundesliga, alle Ligen stehen Kopf. Football steht Kopf. Handball steht Kopf. Alles steht Kopf. Und ich hoffe, ihr steht nach diesem Podcast auch Kopf. Denn ich hoffe, ihr seid schön richtig sportvolk geworden. Nach dieser Folge werdet ihr hoffentlich euch kein NFL- Spiel mehr entgehen lassen. Ich hoffe, ihr lasst euch kein Spiel von den Las Vegas Raiders entgegen. Oder von den Kansas City Chiefs. Oder den Green Bay Packers. Whatever. Ich wünsche euch einen guten Rutsch, auf jeden Fall ins neue Jahr. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei Weihnachten. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit mit eurer Familie. Und das Wichtigste, glaube ich, ich wünsche euch ein frohes neues 2024. Wir hören uns dann am 8. Januar wieder, wenn es mit dem Sportverrück-Podcast weitergeht. Und ich glaube, ich spreche für alle, dieser Podcast, der wird noch lange nicht enden. Dieser Podcast geht weiter. Der geht in die Länge. Und ich glaube, wir wissen alle, wie diese Folge heute heißen wird. Ja, nein, nicht. Egal. Ich hoffe, ihr seid alle sportverrückt gewesen nach dieser heutigen Folge. Und jetzt, auch wenn ich es in die Länge ziehe, diese 30 Minuten komplett euch totzulabern. Hat sich hoffentlich für euch gelohnt. Denn ich hoffe, ihr seid jetzt im Sport schlauer, Sowohl als auch ganz da oben. Ich wünsche euch frohe Weihnachten, eine frohe Bescherung, frohes neues Jahr. Ein schönes Silvester und mal gucken, was es euch im neuen Jahr so zu bieten gibt. Also, nicht lang schnacken, whatever floats You boat, scheiß auf welcher Sport. Danke, dass ihr zugehört habt, diese 30 Minuten. Vielen Dank, das war's mit Sportverrückt in diesem Jahr 2023. Es war ein sportliches Jahr aus dem Himmel. Das war euer Sportverrückter Finn mit dem Sportverrückt-Podcast. Danke fürs Zuhören.